0: Törfi Rádió minden magyar.
1: Hogy mit tehetünk akkor, hogyha a gyermekünk szorong, kedvű, és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait? Vendégem Smolkars, a pszichológus, akivel ezt most szépen kibontjuk. Szia, vasi. Sziasztok! Az első kérdésem az enne, hogy gyerekkori és felnőttkori szorongás között van különbség, vagy igazából egy és ugyanaz, tehát most nyugodtan a felnőttek is figyelhetnek, hogy éppen nem tudom adott esetben hogy vegyék észre, hogy mondjuk a munkatársukkal valami baj van, vagy a családban valakinek esetleg ilyen problémája van.
0: Van hasonlóság? közötte, akár abban, hogy mitől szorongunk, tehát, hogy magában az okokban, meg nyilván minden felnőtt volt egyszer gyermek, és hogy azért a szorongások nagy része, mert azért gyerekkorban, fiatal felnőtt korban ugye azért kialakul, és kísér minket egészen az egész életünk során, és nagyon sokszor azok a megoldó mechanizmusok, amiket próbálunk gyerekként megtanulni, azok Hát átültetődnek a felnőtt életünkbe, és visszük magunkkal, ha jók, ha rosszak.
1: Ó. Oh. Mondjuk egy szorongó felnőtt, az egyértelmű, hogy szorongó gyereket fog nevelni?
0: Attól függ, hogy mi a férje vagy a felesége személyiség típusa ebben a tekintetben. Nyilván van rá esély. Senki sem szendékosan nevel szorongó gyerekeket, ezt leszögezhetjük. Azonban nyilván, hogyha én is férlek általában akár a tömegtől, az emberektől, vagy nehezen szólalok meg, vagy több dologtól aggódom, akkor nyilván a gyerekem felé sem tudom azt közvetíteni, hogy ez egy biztonságos világ, menjünk vakmerően neki lesz, ami lesz, és és nyilván a gyermekek első leképeződése a világról, ez a szülői környezet, és ebből tanulják meg, hogy, hogy milyen is a világ elsőként.
1: Aggódás, félelem, szorongás, ezek mennyire járnak kéz a kézben, vagy melyek a fokozatok, hogy lehetne ezt sorrendbe állítani?
0: Uh, nyilván az aggódás lehet egy ilyen első foka ennek a dolognak, ez lehet egy természetes aggódás, aggódhatok azon, hogy nem tudom holnap a munkahelyemen vajon lesz ide a főnökön, vagy sem, vagy felelnek feleleke az iskolában volna. Nyilván a félelem az már egy, egy fokkal előtte jár, mert ott már megjelenik ez egy tud egy hosszabb folyamat lenni, hogy én, én félek bizonyos dolgoktól, és ezt én folyamatosan félek egy húzamosabb ideig, és nyilván a szorongás az pedig egy Kicsit egy ilyen kontrollálatlan dolog, mert még az aggódást, a félelmeimet egy picit tudom kordában tartani, jobban tudok a valósághoz benne kapcsolódni, de amikor szorongok, ott, ott tényleg az az érzete az embernek, hogy, hogy felett nincsen irányításom.
1: Mm-hmm, én azt találtoztam, hogy ezért bizonyos szintig Egészséges az, hogyha az ember szorong, mert például ez fokozhatja adott esetben a teljesítőképességet sportban vagy akár a munkahelyen. Hol van az a határ, amitől már a szorongás kórossá válik?
0: Igen, ugye, amit említesz, az ugye a facilitáló ö, szorongás, én, ö, én egy ilyen facilitáló szorongó vagyok ilyen is, és ha nem izgulok valami előtt, az rosszat jelent nálam például, de hogy ö, között szoktunk különbséget tenni, hogy, ö, hogy amikor már meggátol valamilyen cselekvésenben abban, hogy elmenjek valahova, a munkahelyet váltsak, ö, megpróbáljak valamilyen versenyben akár részt venni, akkor az már nyilván egy olyan szorongás, ami engem hátráltat abban, hogy kibontakozzak, és, ö, és ez az amivel nagyon intenzíven azt gondolom, hogy kell foglalkozni.
1: Tehát akkor szorongás ugye azt mondod, hogy munkahelyről például nem tudok váltani Ez is egyfajta szorongás, hogy azért nem tudok döntést hozni, vagy azért nem tudok kilépni, mert mert félek, nem tudom, a következményektől, vagy félek az újtól, és akkor ezt vissza tudom vetíteni mondjuk akár párkapcsolatra, vagy vagy bármi más egyéb helyzetre, tehát az az akkor már egy egy fokozott jele a szorongásnak? Tud az lenni, mert ami ismerős,
0: az biztonságos. És én gyakran találkozom, hogy, hogy azért... Tehát, hogy nyilván van problémájuk a, a munkahelyükkel, de, de azt ott ismerem, nem tudom, hogy egy új munkahelyen pontosan milyen feladatok fognak rám várni, ki lesz a vezetőm, főnököm, milyen kollégáim lesznek, és akkor azt mondom, hogy jó, 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 végül is el vagyok abban, amiben vagyok, nem olyan rossz az. És itt éveket lehet így leélni.
1: És ez már szorongásnak minősül, hogyha ilyen esetben az ember nem tud dönteni és lépéseket megtenni?
0: Hogyha ez a félelemből vezérelt, tehát abból, hogy én, én azért nem teszem meg, mert félek attól, hogy ez mi lesz a következő lépés után, akkor ez abszolút egy szorongásból adódik.
1: És mi az oka, hogy valaki szorongó lesz? Hova vezethető ez vissza?
0: Nyilván van ennek egy, egy örökletes része is, tud, tud ez lenni, hogyha a családban akár a szülők vagy nagyszülők között előfordul markánsan szorongó um, felmenő, de, de abszolút ki is tud alakulni nyilván a ennek összetett része van, meg helyzetfüggő is. Nyilván egy személyiség típus is az, hogy valaki egy szorongóbb, egy aggódóbb típus. És hogyha nagyon is engedi ezeket a szorongásokat, eluralkodni magán, ezeket a félelmeket, ott ki tud alakulni egy szorongás, amiben ugye azt, tehát hogy nem is kell történnie, úgymond, exakte valami olyasminek, ami ezt kiváltja. Sokszor meg szoktuk kérdezni, hogy oké, de ez egy reális félelem történt már ilyen, mert, mert van az a szorongás, amikor igenis történik velünk valami traumatikus élmény, és szeretnénk elkerülni ezt, hogy a jövőben megtörténjen velünk, és szorongunk attól, hogy nehogy esetleg bekövetkezzen újból. De van, amikor csak azért félünk, mert mondjuk láttuk, hogy valakivel megtörténik. Hallottunk róla, aggódunk vagyunk, vagy jobban félünk a dolgoktól, és hagyjuk, hogy ez egy kicsit így, mint egy ilyen spirál bekebelezzen bennünket.
1: Hogy, hogy lehet ellene tenni, egyáltalán lehet-e, vagy itt már másfajta megoldási kulcs van, illetve milyen tünetek jelzik a szorongást, mindjárt erre is kitérünk. Vennégem Smolkors, hogy a pszichológus, arról beszélgetünk, mit tehetünk, ha gyermekünk, vagy akár egy felnőtt a körünkben szorong, rosszkedvű és nem hajlandó velünk megosztani a gondjait. Ha neked is van kérdésed, nyugodtan tedd fel a 0 30 3380 as SMS számon, vagy elküldheted viberen is, ehhez a Viber keresőjében ne felejts beírni, hogy Petőfi Rádió. Szmolka Orsoly, beszélgetek arról, mit tehetünk akkor, hogyha a gyermekünk szorong, rossz, kedvű és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait, illetve az előbb ott abba, hogy egyáltalán milyen tünetek jelezhetik a szorongást.
0: Ha most a, a gyerekeket nézzük, vagy próbáljunk a gyerekeknél maradni, akkor nyilván az első része az, hogy ugye valamennyire megváltozik ez a viselkedés, egy megszokottól eltérő dolgot, tapasztalat, ami lehet az, hogy egy kicsit jobban bezárkózik a gyermek, kevesebbet beszél, de azért az a felnőtteknél is úgy megjelenhet, vagy éppen kevesebbet eszik, nyugtalanabbul alszik, vagy kevesebbet alszik, rágja a körmét, nincs kedve azokhoz a tevékenységekhez, amik korábban örömet okoztak számára, de az is lehet, hogy hogy egész egyszerűen mondjuk ki sem akar
1: kelni az ágyból, vagy, vagy nem akar iskolába menni. A szorongás és a depresszió az mennyire hasonlít egymáshoz? Most így hirtelen eszembe jutott. Um, eltérnek azért, de, de nyilván ezek, én azt szoktam mondani, ilyen
0: unokatestvérek. Tehát, mm. hogyha a felpukkan egy nagyon markáns szorongás, ami egy ilyen generalizált szorongás lesz, hogy így hosszú távon fennáll és tényleg akadályoz bennünket a mindennapi életünkben, akkor előbb-utóbb megjelenhet ott egy, egy depresszív hangulat vagy magatartás is, hanem csak konkrétan depresszi jó, tehát, hogy ezért ezek itt így, így felbukkannak, mint ahogy akár a szorongáshoz nagyon gyakran kapcsolódnak ilyen kényszercselekvések is, ugye, hogy míg félek a betegségektől, elkezdtem gyakrabban mosni a, a kezemet, és aki erre hajlamosabb, akkor ott megjelenhetnek
1: ilyen kényszerek, tehát ők így felbukkannak. Uh-huh. Um... Tehát a gyerekeknél nyilván ez is korosztályfüggő, hogy kinél mik lehetnek árulkodó jelek. Például kisebb gyerekeknél az alvási zavar az, ami leginkább jelentkezik, vagy az, hogy nem tudom, indulatosabb lesz, nem, nem, nem tudom, többet sír. Abszolút, de előfordulhat
0: regresszió is, tehát, hogy mondjuk szobatiszta volt a gyermek, és akkor újra elkezd bepisélni, vagy éppen nagyon elbújik, nagyon elzárkózik, de az öltözködésben is megjelenhet, hogy sötét ruhák, bőruhákat szeret hordni, próbálja magát eltakarni, de igen, indulatkezelési problémák is megjelenhetnek, akár úgy is, hogy mondjuk a közösségben, vagy az intézményben ezeket nem tapasztaljuk, és akkor otthon nyilván lemezeti ezeket a feszültségeket.
1: Na és ugye mit tehet ilyenkor a szülő? A legnagyobb kérdés, hogy mindezt hogy próbáljuk megkezelni?
0: A nagyobb gyerekeknél maradunk, akkor nyilván ismerjük a gyerekünket, hiszen együtt élünk vele elég húzamosabb ideje, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a gyerekünk is ugyanúgy ismer bennünket, és lehet, hogy azért nem szeretné ezt velünk megosztani, mert hogy tudja, hogy mi lesz rá a válaszunk. És ezért van az, hogy nagyon gyakran keresnek fel úgy engem például szülők, hogy a gyermekük fogalmazza meg, hogy ő pszichológushoz szeretne járni, mert van, amit otthon nem tud, vagy nem szeretne elmondani. És ennyire
1: tudatosak már a mai gyerekek?
0: Nagyon sokan igen, és én ezt nagy örömmel fogadom, megmondom őszintén, mert mert ott tényleg megjelenik az a fajta én tudat hogy igenis van valami baj, valami nehézség, amelyet nem tudok megközdeni, de nem feltétlenül kell nekem egyedül ezzel
1: megközdenem. És most már benne vannak módok. És a szülők mennyire nyitottak erre? Ha a gyerek így felismeri ezt a problémát, egy szülő akkor adott esetben ilyenkor mennyire nyitott?
0: Én azt látom, hogy nagyjából egy ilyen bruttó fél év szokott elni a kérés megfogalmazása és a tényleges pszichológus felkeresés között, mert nyilván a szülő próbálja először otthon egy kis házi módszerrel ezt megoldani, és aztán, ha azt látja, hogy nem megy, akkor fordulnak szakemberhez.
1: Gondolom azért rengeteg rossz beidegződés van, amit ilyenkor elkövet a szülő, hogy ebben is segíts nekünk, mi az, amit mondhatunk, mi az, amit nem célszerű, mindjárt erre is kitérünk, illetve jött egy üzenet. Szeretném kérdezni, hogy mit csináljak akkor, ha a gyermekem szorong, folyamatosan feszül, de nem tudok rajta segíteni. Iskolai piszkálódási is éri, ami a tanárok szerint nem komoly, de őt mégis nagyon felzaklatja.
0: Uh, nagyon jó a kérdés, és uh, köszönöm. És azt gondolom, hogy szülőként uh, jól is teszi a, 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 a szünetíró, hogy igenis ezzel kell foglalkozni, hogyha valakit piszkálnak az intézményben, mert a gyermeknek igenis meg kell éreznie azt, hogy uh, ha van baj, és valakihez fordulak, akkor segítenek rajtam, és a világ egy biztonságos hely. Érdemesebb tényleg a, a pedagógusokkal helyben beszélni, akár uh, valami fajta érzékenyítéssel, és a gyermekünk. Uh, Nyilván ez egy nehéz helyzet, mert a piszkálódót érdemesebb lenne valahogy úgy ezt a helyzetet megoldani vagy feloldani, de segíthetek a gyermekemnek azzal, hogy akár együtt leülünk a két szülő, a gyerekekkel együtt beszélni erről a helyzetről, mi az, ami miatt piszkálnak, hogy segíthetek rajta, mert mert nyilván az iskolai bullying az azért beette magát ma már itt az európai vagy magyarországi iskolák helyzetébe, és az régen azért ez egy ilyen amerikai dolog volt, de most már abszolút megjelenik, és és nyilván azokban a helyzetekben, ahol ez nagyon eszkállódik, én azt szoktam mondani, hogy lehet iskolát is váltani. Tehát nem muszáj benne maradni abban a helyzetben, hogyha ez nagyon nem oldódik meg, de ebben van az iskolának is van felelőssége. Én azt javaslom a szülőnek, hogy, hogy próbáljam minél jobban próbálkozni az iskolánál is, és ha ez nem működik, akkor azért ez nem teljesen az ő felelőssége, akkor lehet, hogy érdemesebb akár szakembert is felkeresni, aki olyan megküzdési vagy megoldási technikákat tud tanítani a gyermeknek, amivel ezt Picit jobban át lehet vészelni, hogyha nem történik semmilyen megoldás a másik oldalról.
1: Hogy milyen rossz beidegződések vannak, mit nem szabad soha egy szorongó gyerek felé kommunikálni, mit mondjunk helyette, erre fogunk kitérni a folytatásban. Vendégem Smolka orsolya pszichológus. Arról beszélgetünk, mit tehetünk, ha gyermekünk szorong, rossz kedvű és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait. Ha neked is van kérdésed, vagy tapasztalatod szívesen leírnál a témában, 030 30 30 az SMS de Weber is küldhetsz szóval a Petőfi rádió. Vendégem pedig Smolkors újabb pszichológus: hogyha a gyermekünk szorong, rosszkedvű és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait, akkor vajon mi a tendő? Ugye erről beszélgetünk, és ez persze megelőzte azt, hogy, hogy mi is az oka, hogyha hogy valaki szorongó lesz, milyen tünetek jelzik a szorongást, és ott hagytuk abba, hogy bizony vannak rossz beidegződések. Mi az, amit soha nem szabad mondani egy szorongó gyereknek, vagy akár felnőnek, és mi az, amit sokkal inkább be kellene helyettesítenünk, hogy kell kezelnünk ezeket a helyzeteket. E?
0: Nagyon fontos, hogy ne legyünk ö, olyanok, akik értékítéletet mondanak, vagy ítéletet mondanak egy szorongó felett, hogy ö, ezt nem így kellett volna csinálnod, most ezen mi annyira, vagy, ö, vagy bármi gyerekként az, hogy az ilyen katonadolog, ezen nem kell ennyit aggódni, meg úgy is jó lesz, tehát hogy amivel egy kicsit degradáljuk, vagy mi azt gondoljuk, hogy próbáljuk elvenni az élét, az egy szorongónak nem lesz megoldás, csak még rosszabbul érzi magát, hogy nem elég, hogy szorongok, hanem olyan dolgon szorgunk, aminek azt mondják, hogy nem kellene ebben a részben. Tehát nagyon fontos, hogy hogy próbáljuk neki validálni az érzéseit, hogy, hogy rendben van, hogy így érzel, és próbáljuk meg segíteni át, hogy hogy hogyan segíthetnék én neked, mi lehet az a jó forma, amivel neked kicsit segítenék biztonságban érezni magad, vagy biztonságosabban, és semmiképp se erről tessük. Azért, ha valamin aggódunk, szorongunk, töprengünk, vagy akár történt velünk valami napközben, nem biztos, hogy mindenki olyan típus, hogy rögtön azonnal tud vagy szeretne róla beszélni. És az, amikor látom rajtad, hogy van valami, de miért nem mondod, mert uh-huh. én segíteni akarok, az jobban szól rólam, mint a másik félről. hogy
1: én, én érzem magam tehetetlennek abban a helyzetben, és nem tudom, hogy tulajdonképpen mit csináljak, vagy hogy hozzam ki a másikat ebből a helyzetből.
0: Abszolút. Néha kell időt hagyni annak, hogy a másik megérkezzen, és azt mondja, hogy igen, én ezt most szeretném elmondani, szeretnék erről beszélni, mert ez egy olyan biztonságos környezet, és pont itt a a gyerekek kapcsán azért a gyerekek nagyon sokszor azért nem is kommunikálnak a szüleik felé, mert tudják előre, hogy mit fognak mondani, és köszönöm szépen, abból annyira nem kérek. Időnként lepjuk meg a gyermekeinket olyan reakcióval, amire nem számítanak, és akkor ez egy picit felpestíti a szülő
1: akkor a szülőnek csak igazából oda kéne figyelni, és hogyha a gyerek szeretne mesélni, vagy szeretne elmondani valamit, akkor kellene értő fülekre találni, és nem feltétlenül kell megoldani a problémáját, hanem csak egyszerűen meghallgatni, és lehet, hogy már ez segít, hogy csak szimplán meghallgatom, odafigyelek rá és meghallgatom, amit mond? Ez az első lépés,
0: és abszolút ez a támogató hallgatás, tehát azok a tinédzserek vagy akár felnőttek és akik pszichológushoz mennek, nagyon gyakori részük igazándiból az, hogy valaki 50 percen keresztül értően figyel rájuk támogató válaszokat ad megértően végighallgatja őket már rettentő sokat tud adni és számítani. És a másik rész hogy értemes néhány a szituációkban főleg ha mi is szorongóak voltunk belegondolni abban, hogy akkoriban, abban a helyzetben, abban az életkorban én mire vágytam volna, hogy nekem mit mondjanak, vagy mit tegyenek. És és ez is egy kapocs tud lenni, hogy egy picit a másik helyzetében próbálom beleélni magamat, hogy hogy ne én mit akarok tenni, vagy én mit tennék az ő helyzetében, hanem, hogy ő mire vágyna.
1: Hogy lehet ered? Nem tudom, trenírozni magát egy szülőnek, aki aki nem nem tudom, tehát akitől fél a gyerek, valamiért mégsem meri elmondani neki, tehát lehet, hogy mondjuk nem anyához fordul, hanem apához. Nyilván az egy anyának rosszul esik, hogy mondjuk adott esetben nem az ő véleményét kéri ki, vagy nem neki mondja el, hanem pont a, a másik félnek.
0: Itt nehéz, mert nyilván a szülői érzések, Benne vannak ebben a pakliban, de egy ilyen helyzetnél azt gondolom, ez egy picit másodlagos, és annak kell örülnünk, hogy legalább valamelyikünket megszólítja ezzel a problémakörrel, és utána már lehet, hogy minket is bevonnak ebbe a segítő projektbe, de valamiért a gyermek úgy érzi, hogy valamelyik szülőjének mondaná el, mert lehet az is, hogy azt gondolja, hogy ő is volt már hasonló cipőben. Én mindig arra bíztatok mindenkit, hogy kevéssé erősítsük ezt a szülőit, például hanem sokkal inkább mutassuk meg azt az oldalunkat is a gyermekünknek, hogy, hogy mi is voltunk sebezhetőek, mi is voltunk hasonló szituációban, nekem se volt mindig színötös a bizonyítványom, mert sokszor belefutunk abba, hogy olyan elvárásokat támasztunk a gyerekek felé, amit igazából mi sem ugrottunk meg.
1: Mendégem pszichológus. Arról beszélgetünk, mit tegyünk, mit tehetünk, hogyha a gyermekünk szorong, rossz kedvű és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait. Ha van kérdésed vagy van tapasztalatod a témában, akkor várjuk Viber üzenetben. Ehhez a Viber keresőbe be kell írnod, hogy Petőfi Petőfirádio, de elküldheted SMS-ben is a 0303038 as számra, vagy a Petőfi rádió Facebook oldalán. Vendégem pedig Smolkaorsolja pszichológusáról beszélgetünk, mit tehetünk, hogyha a gyermekünk szorong, rossz kedvű és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait. Illetve hát Mennék, hogyan segíthetek megérteni a gyermekemnek az érzéseit, és hogy azokat ki tudja fejezni?
0: Azért ez a... Nyilván a családból is jön az elsődleges körben, hogyha mi családi szinten, amikor nincsen semmi probléma, mennyire beszélgetünk az érzéseinkről, az érzelmeinkről, a megéléseinkről, mert akkor benne van ez valahol az életünkben, hogy, hogy ezt meg tudom fogalmazni, ennek keretek tudok adni, de hogyha ez amúgy nincsen benne, és mindenki így kicsit így el van a saját dolgával, viszont ha nehézség van, akkor azonnal beszélgessünk, és akkor tegyünk meg mindent, és üljünk le, akkor az azért ez az egy picit nehezebb helyzet a gyermek számára mára. Tehát, hogy azt gondolom, hogy alakítsunk ki olyan környezetet, ahol ezekről lehet beszélgetni, és amiben nem csak a gyerek egy ilyen vallató székben ül, hogy akkor most meséld el, hogyan érzed magadat, hanem, hogy mi is megosztjuk, hogy én most fáradt voltam, engem most megviselt a mai nap, ezt a konfliktust nem tudtam kezelni, lehet, hogy indulatosabb voltam, te mit láttál rajtam, és, és a nagyobb gyerekeknél, ti nincsereknél igenis érdemes konstruktívan beszélgetni, hogy esetleg ők is be tudjanak kapcsolódni, hogy kicsit a kerők adnak nekünk tanácsot, vagy tippeket, hogy nem tudom, anya vagy apab, ezt láttam, menjünk el ilyen, nézzünk meg egy ilyen meditációt, vagy ez egy szuper zene, én erre mindig ellazulok.
1: A ténikkel, hát sok esetben azért nehezebb a helyzet, ők kicsit más világba kerülnek, ugye, és, és hát ebből a korszakból kiindulva is sokkal zárkozottabbak lehetnek őket, vagy lehet megnyitni a legegyszerűbben?
0: amikről itt beszélgetünk nyilván az, hogy, hogy ne erről tessük, az, uh-huh. az egy fontos tényező, és próbáljunk akár olyan szinteken is kapcsolódni hozzájuk, amire egy picit nyilván azért nagy a generációs kapu, egy tínédzser meg egy felnőtt között, de hogyha ebben nem is próbálunk közelíteni egymáshoz. engem nem érdekel, hogy ő milyen zenét hallgat, mi a kedvenc filme éppen milyen sorozatot szeret hallgatni, akkor semmivel nem nagyon fog hozzám kapcsolódni ez a tinédzser, másban sem fog megnyílni, mert azt fog érezni, hogy hát olyan messze vannak tőlem a szüleim, hogy úgy sem fogják ezt érteni, bárhogy fogalmazom meg, de hogyha én érdeklődök a tínédzserem felé, akkor azt mondja, hogy jó, hát végül is megpróbáltok vele beszélgetni, meg múltkor is valójában jó dolgot mondott, hát ha most is fog. És ez reciprok oda-vissza, tehát, hogy, hogy nyugodtan mi is mutathatunk olyan dolgot a, a gyermekünknek, hogy fums most hallgattam ezt a számot, amúgy ezt ismered, ez számomra egy ilyen újdonság.
1: De hogyha egy ideig nem nyit a szülő a gyerek felé, egy tínédzser felé, mondjuk most előttem van egy kép, ül a gép előtt, fülhallgatóval teljesen bele van merülve, és odaül a szülő mellé. A gyerek meg lehet, hogy észre se veszi, hogy egyáltalán odaült a szülő. Tehát, hogyha sokáig mondjuk kimarad a szülő ilyen helyzetekből, akkor, akkor elég az, ha mondjuk az elején csak odaül és elkezdi nézni, hogy hm, kíváncsi vagyok, hogy hogy játszol. De mondjuk ha a gyerekben van egy elutasítás, hogy azonnal, amíg a szobámba nem vagyok rá kíváncsi, akkor mit tehet a szülő? Nyilván a szülő és adott esetben ideges lesz, és azt mondja, hogy jó, ne, nekem ne szólja be, vagy nem tudom, és hogy mondjuk kirohan a szobából, mert, mert nem, nem tudják ezt a konfliktust megoldani. Tehát akkor mi, mi a teendő? Uh, nyilván, amikor odaülök uh, a másik mellé, és csak nézem, akkor egyszerűen
0: furán fog nézni a gyerek is, hogy amúgy itt most így mi történik. Uh-huh. Tehát azért ez egy új helyzet van, és minden olyan új helyzet, ami kicsit diszkomfortot ad, az ellenérzést fog kiváltani egy tinédzserből, mert ő megszokta azt, van, ez az neki komfortos, köszönni Tényleg a, azt gondolom, hogy amikor kérdezünk és érdeklődve kérdezünk, vagy azt mondjuk, hogy na hát ez micsoda megmutatnád nekem, és akár leülünk és játszunk vele együtt, vannak azért egy ilyen kooperatív játékok, de amikor ez tényleg egy ilyenfajta hegyet kell megmászni vagy átugrani, akkor abban nekünk szülőként felelősségünk az, hogy egy picit türelmesebbek leszünk. Azért a tinédzserkor egy szenzitív korszak minden tekintetben, tehát, hogy hogy azért a felnőtté válásnak ez egy olyan szakasza, amikor rengeteget változnak a gondolataink, az érteklődésünk, a testünk. Ez egy megterhelő időszak, és ebben a szülőnek kell stabilnak lennie, és nem elfelejteni azt, hogy ő még nem egy felnőtt gyermek hogy nem szabad úgy érvelni, hogy de már olyan nagy vagy, nem kéne így viselkedni, mert azért a tínédzserkor egy átmenet, ott vannak még olyan gyermeki jellemzők is, amik pár év múlva már abszolút lekerülnek a gyermekről. de most még nem szabad ezt elfelejtenünk, hogy ott vannak, és, és igenis, hogyha korábban ez nem volt, és szeretnénk újraépíteni egy kapcsolatot, az rengeteg idő és energia a mi részünkről.
1: De mindenki képes rá, csak akarni kell, ugye?
0: Abszolút, meg e, igazából van helyzeti előnyünk, mert egy ideje már együtt élünk a gyermekünket, hmm. tehát
1: ismerjük. Mindjárt minden folytatjuk tovább, vendégem Szmulka Orsúly, a pszichológus, te is kérdezhez tőle, arról beszélgetünk, mit tehetünk, ha a gyermekünk szorong, rossz kedvű, és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait. 0-30 tavasztalataidat megírhatod ide nekünk, vagy kérdéseidet, és írhatsz Viberen is, ehhez a Viber keresőben a felejtsd el hogy Petőfi Rádió. És pszichológussal. Arról beszélgetünk ma, hogy mit tehetünk, hogyha a gyermekünk szorong, rossz kedvű és nem hajlandó megosztani velünk a gondjait. Um, talán erről nem beszéltünk, és ö, ö, azt is lészes mondd el, vagy is ki nekünk, hogy miért érdemes minél hamarabb részen lenni és észreveszni azt, ö, illetve kezelni, hogyha a gyermekünk életében valamilyen negatív változás tapasztalunk, tapasztalatunk, tapasztalunk, igen, így a <gül>
0: A, azt gondolom, hogy az elsődleges szempont az, hogy nyilván minél hamarabb megszüntetjük ezt a szenvedési állapotot, ha ezt lehet így nevezni, és annál hamarabb visszatérhet az ő élete is a, a kerékvágásba, és mindemellett nyilván megelőzhetjük azt, hogy erre a szorongásra rájöjjön bármilyen depresszív hangulat, kényszerek, vagy ez egy masszív, generalizált az szorongássá váljon az ő életében, mert hogy a szenvedést azért jó megszüntetni, és azt is, hogy ezzel hogy ellen lehet tenni, tehát nem kell szenvedéssel élnünk.
1: Ó, de jó, hogy ezt megkérdezte egy hallgatónk, a szerelmi bánat. Na hát az egy, azt hiszem több burás téma lenne egyébként, úgyhogy lehet, hogy ezt vissza is hozzuk. Azt szeretném megkérdezni, hogyha tinédzser lányomnak szerelmi bánata van, hogyan tudok neki legjobban segíteni az elmúlt kapcsolat teljesen reménytelen?
0: A szerelmi bánat az, az tényleg egy ilyen időfaktor, tehát minden, minden bánatnak, gyászfolyamatnak kell időt hagyni, de én azt javasolnám a kérdezőnek, hogy legyen ott, hogy minél többször, vagy akárhányszor szeretne róla beszélni a lánya, ott legyen és meghallgassa, hogy ő ezt ki tudja adni magából, próbálja elvinni programokra, kicsit kivonni ebből a bánat helyzetből vagy szituációból, megmutatni, hogy az életben azért egy csomó más szép dolog is van még.
1: Ugye a szorongásnak számtalan tünete lehet, például, amit te is említettél, a körömrágás. Hogyha megoldjuk a problémát, akkor például a körömrágás is elmúlik, vagy az egy olyan rossz beidegződés, hogy lehet, hogy megoldottuk a problémát, de az, az még, még, még marad ilyenkor. Ezek általában
0: megszűnnek, vagy elmaradnak ezek a fajta tevékenységek, viszont újra előjöhetnek egy újabb szorongásnál.
1: És akkor az lehet a következő jel, hogy valami nem stimmel. E, Niki és üzen nekünk, sziasztok, hallgattunk benneteket? Visszahallgatni, nagyon jó a téma, és kedves a pszichológus, hogy hangja megnyugtató. Niki írta át az üzenetet. E, minden adásunk a Hazai Című műsoradása visszahallgatható, újra és újra meghallgatható, inkább így mondom, a Petőfi Rádió Facebook oldalán, úgyhogy ott lehet ezeket keresgélni. E, Orsin, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked ezt az órát. Innentől kezdve én még szeretném ezt tovább folytatni. Tehát, hogyha vannak olyan. Szülők, akik most hallgatnak minket és észrevették már a gyerekükön, hogy szoronganak, nem hajlandóak megosztani a problémákat ebből, hogy sikerült kijönni, tehát saját tapasztalatokat, tippeket várok ezzel kapcsolatban, hogy ezzel is segíthessünk. Számunk 030 30 30 vagy ugye lehet küldeni Weiber üzenetet is. orsi pedig még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. A folytatásban a Bermuda is érkezik, tarts velem!